0: 但是你也可以请他去鼎泰丰吃，然后但那个时候你在付百分之十的服务费的时候，你怎么都不靠不靠边走呢？你怎么都不会觉得好像哎，我为什么要付这么贵的东西？因为你会觉得物超所值。是，所以如果说今天你要批评基金来讲，我可以接受一点是什么？当你在挑选主动式的股票基金的时候，嗯，你批评它合情合理。对
1: ，欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是小姐姐詹玄一，今天来到的来宾呢？他现在就做抽马拔辣，过去他叫健拔辣。为什么叫健拔辣呢？等一下在节目观众大家可以感觉一下王。王正林 ，Hello， 超马拔辣你好。杰
0: 一，还有各位观众朋友，大家好，我是抽马拔辣
1: 。好，抽马拔辣呢，他其实看起来好像都在跑超马，但超马他不务正业，主要是因为他的正业呢，除了是财经作家之外，他出了一本很厉害的书。他早在三十八岁的时候就已经财富自由了，放飞了。嗯、那请问一下，抽马拔辣，你现今几岁了？五十五。哇，那请问这几年财富自由的日子感觉如何
0: ？我觉得它有一个最大的好处，就是你有很。充足的时间，去做你想做的事情，嗯、也就是自由。哎，这个感觉我觉得还蛮蛮不错的。其实各位可以不用假设说，好像退休之后，好像每天呢、啊、就是去喝下午茶。其实喝下午茶，你大概喝两个礼拜你就会吐了。<笑>基本上来讲的话，其实那是很偶尔。但是当你发现、嗯、突然一时兴起，哇，今天好热，哎，我想去宜兰教溪泡个冷泉。对，你说走就走。不需要跟老
1: 板请假、啊，也不需要烦恼工作的事情
0: 。甚至你可以不需要当，比如说大家在赶连续假期，比如说要杀肯丁，嗯、要在哪里？肯定就是亲近农场的，一个人比羊多的那种情况之下，诶<笑>、欸，你就会去闪过那个时间点，然后你会去玩到你喜欢玩那种东西。那种自由的感觉是还蛮不错的啦。
1: 也就是金钱赋予你最大的实质意义，就是时间的自由、人生的自由，对吧？所以我们就想问啦，嗯、如何打造你有这样的金钱后盾？针对退休，参考把你自己的建议，会说大家要如何来替换？像是我们是用所得替代率吗？还有你在三十八岁的时候，你那时定义自己的财富自由，是你的被动收入现金流都已经打造好了吗？
0: 可能从两个层面来 讲， 第一个就是在当时我决定递辞层的时候来讲 哈， 我已经有估算 过， 就是当下我们所打造的就是被动收入。对， 以当下来 讲， 如果说每个月大概算一算来 讲， 每个月大概十万左右的 话， 你就会觉得是 说， 哎， 在那个情况之 下， 你就算不工作、不上班、不缴劳保 费， 但是我们可以从消费这个力道来去刺激国家经 济， 这好像也是一个还不错的一个。而且那是
1: 两千零七 年， 零
0: 七年那个时候的
1: 十万蛮多 的， 相较现 在， 因为通膨又已经不断的让这个钱。我
0: 觉得还还还还不错的地方，是因为它是一种叫做，不管是透过基金的角度，还是透过股票的角度，它可以去创造出一个稳定的变动收入，这个东西会比所谓的通膨的数字还来的更高一点点，所以即便。当下来讲是算是死嘛，但是因为资产会滚动对，在滚动的情况之下，他现在来讲他的他所创造的每个月的被动收入，当然就会远高过零七年，这是第一点。嗯、那第二点，我会建议各位是说，如果说今天还没有进入到投资的领域来讲的话，你的一个退休的一个未来的一个消费，我会建议你说，等于是当你退休之前的薪水，嗯、你的所得替代率大概至少要百分之七十。
1: 举例一下好
0: 了，比比如说你假设你之前的薪水是八万，
1: 对，哦，那但是。你嘛，这有
0: 都五十六嘛，就等于这五万六来讲，当然也包括比如说你的退休金呐、啊，或者是国家所发放的一些一些年金这些东西。嗯，你至少要到五万六的一个原因，是因为我之前跟很多的朋友，包括跟很多的长辈在聊的时候。嗯我觉得是现在大家有个错觉，感觉好像因为到了退休的年纪，所以他可以不用缴房贷了，孩子也大了，嗯，然后在这种情况之下，他会觉得他每个月的消费支出好像会变变少了。但是我会觉得，其实当现在来讲的话，如果你任何一个商品跟服务，你只要牵扯到养生跟保健。它的费用跟价格绝对会不一样，你会不希望是说到了退休之后才开始过着什么一单食一瓢饮的日子？当您我们的长辈银发族，他的食量当然相对是比较少，但是他对于食物的精致度的要求是不是在提升中？对，包括对养生的需求要求比较高，所以撇开看医生这件事情来讲的话，我觉得就一般的日常生活所需，当他在养生保健。跟精致这方面的要求比较高的时候，你最好不要假设说，我之前一个月薪水八万好像足够、嗯，那现在好像感觉好像两三万就可以了。其实他们日常生活的花费可能远比他们在制定退休规划之前，其实还要再更高一点点。所以我觉得七成应该是很合理的 了， 也
1: 就是所得替代率七 成， 至少先算好当做目标。所以假设说 呢， 你现在薪水是八万的 人， 那你要借退的时 候， 你就要估算一下你的被动收入现金流有没有到了五万六千 块， 对不 对？ 那既然刚刚提到了你自己已经建构 好， 在退休的时候你已经算好 了， 你有每个月十万的被动收入。那我们主要是靠债券基金跟股票的配息配股 嘛？ 你自己的资产分配那时候是怎么打造 的？
0: 在当时来讲的 话， 大概主要是三个区 块， 就是在达到。打造被动收入来讲、嗯，第一个就是如果是以现金股息来讲的话，嗯、包括债券型的基金，嗯、还有所谓的现金股利型的股票，是这两个是大概是比较稳定的现金流的一个来源。嗯，然后另外一个来讲的话，就是我蛮建议各位在书里面有特别写到，如果你现在还还相对年轻，项目主持人非常年轻，就是大概才二十六岁而已，他现在距离退休还有很远的距离。你现在坦白讲，现在你一个月给你三千块的被动收入意义不大。对，但是如果说你把这个三千块把它转化成为，它是用配股票股利的。嗯，在于股票股利来讲的话，它虽然在短期可能没有办法给你比较足额的现金股利的收入。嗯，但是你现在又不需要。但是你把这个钱，大家不是在讲吗？所谓的复利效果是什么？就是钱你不要花掉。但是如果说现在你才，比如说假设你领个三千块，领个五千块，你把这个钱拿到手上，说实在的，它在你的口袋大概停留不到半天。你你你,你不花掉，你觉得心里不舒服。是但是当你存的是股票股利来讲的话，当它借由所谓的股指滚动的情况之下，嗯、其实它虽然不是带给我们被动收入的增加。嗯。
1: 它可以让我们资产增加、哦。它那个
0: 资产增加的速度是快到，其实你会非常的压抑，就等于是说，嗯、像在书里面提到的那档个股，我现在都不太敢提。在提来讲的话，就是当初没有提的时候，我的成本是二十五块、二十六块、嗯，现在已经到了四十五块钱、嗯。然后在这种情况之下来讲，但是它的优点不是在于价差这一点，我希望提醒各位，是你在所谓的打造你的退休生活的时候，你并不是在现在急着，好像存到一个好像价差很了不起的，而是当它在滚动的过程中，可能你手上。有一百张这一档个股、嗯，但是大概只有六十张是你自己真金白银买的，嗯、有四十张都是他送的。
1: 滚、嗯！那我就要问个实事题了，因为我们说，既然就是存股前，像你讲要先辨别你是要领他的息还是要做价差嘛。对。现在这些高股息 ETF 都瞬间变成标股了，嗯，涨幅都有三成四成，很多投资人就会说，这时候如果是老师，你会怎么做
0: ？第一个。一定要进场，一定要进场的原因是因为你如果没有参与，对、嗯，你永远都只是在旁边观观赏。第二个，你既然要进场，记得刚刚已经有提到过，现在的是,是价格。偏高，对，在偏高的情况之下，很多人都会误以为好像我过了这个村就没那个店。我现在不买，感觉好像违法了。嗯，然后他们会觉得说，我现在就应该要买太买很多进去。我会觉得你不妨用一个存股记得存股，不是存一下子，不是存一阵子、嗯，对，它可能是要你存一辈子。是，所以说你不要担心，是说我现在进去我不追，嗯，是不是感觉好像一路要涨上天了？市场上一定会有起伏震荡。你刚开始参与之后，你会比较关注它的走势，然后记得它拉回，它一定会拉回。嗯、我记得在二零二二年那个时候，在在年初的时候，嗯，当我再去比较，比如说零零五零跟零零五六的时候来讲的话，当时我就想就是说，今天如果你以纯的角度来讲，零零五六的配息是不是比零零五零还来得好？对。但是很多人讲说啊，零零五零可以进可攻退可守，它有价差。我就说，那如果你把价差的效果拿掉。嗯，零零五零还值不值得你存？他们说不可能，说完不可能就下来了，就一下从一百五变成一百块。他们会讲的说，是不是我在背后插小人？<笑>我讲说没有嘛，这个就叫做市场。你再好的标的，不管是之前的航海王还是钢铁人、嗯，你再好的标的，包括现在的 AI 概念股，嗯、他们一定都会有起伏震荡、嗯。你不用担心说现在进去，我如果不压房子压车子，我会不会错过行情？你放心，他一定会给你适当的机会，让你在一个合理的低档。你再去做存的动作，你比较不会太放太担心啊
1: 。那如果他现在已经持有的人，他的成本可能是十六块，然后现在已经飙到了二十一块， okay. 你认为他需要先出场吗？获利了解一下
0: ？呃，我个人的方式就是我自己的存股标的，我也会有出场、嗯，但是我的出场这个概念来讲的话，我们在书里面有特别提到、嗯，你先回忆一下。当初，譬如说这一档个股，你存它，它的所谓的直利率，我们假设给你抓百分之八，也算不错了，对不对？对。但是你当时在存这一档百分之八的时候，你应该不是设定存两年就跑掉，是。你可能是想说啊，如果它能够维持百分之八，我二十年都百分之八，不是很好吗？对。那就很好，那你就假设你本来要存二十年，一年百分之八，二十年是等于是百分之一百六，你靠它就可以领到百分之一百六。那它如果股价从，譬如说从二十块，对涨，如果说他二十块涨到四十块，是不是只有涨一倍？是。但他如果从二十块涨到五十块，嗯，是不是很像快要接近百分之一百六？对。就等于我原本预计是二十年靠你才可以领到,息,领到息，结果我花两年半已经领到。嗯、这个时候你打完收工，所以它已经
1: 满足了你他给你的期待，你就可以做到。然后
0: 这个时候来讲话、嗯，就等于是说你把它打完收工之后来讲话，原本二十年所希望累积到的资产，你已经累积到了之后，记得。再去找寻到另外的更好的中国的标的，因为你的自己你的水池变大了，嗯、你可以在。在买的过程 中， 可能当初可能是一张、两张、三张、五张的 买， 你现在可以买比较多 的， 但基本上这个是一个打造新的水池的好机会。
1: 所以就是不要觉得说我就是存股 啊， 存股 啊， 不能因为它变标股之 后， 然后我就不 卖， 而是自己去衡量的时 候， 它有没有符合你心中想要的那个资产价值跟价位。
0: 我比较常遇到他们都是那种就是就 是， 比如说已经涨三 成， 对， 他们就问要不要 卖， 我说你当初如果是百分之八。你不是代表是说他们存四年大概就可以靠这个捞三层了吗？是。那你现在捞三层，那捞捞捞等于是你捞到了卖掉之后，然后他们想的都非常的乐观。如果猜猜想是说，就是如果世界这种人多一点的我们世界早就和平了，你知道吗？<笑>他们的想法乐观到什么程度？中，比如说现在，比如说涨了涨了三层嘛，对、啊，从二十块不多，我们二十块涨到三十块，对。已经赚很多，对不对？对他想说，我三十块卖掉，然后他再跌回二十块，我再把它买回来，他再涨到三十块，然后我还刚好在涨到三十块之前呢，我现在二十块买，买了之后领了息，领了息之后涨上去，涨得就……我想是说，一切都像这么完美来着，那我们的世界早就和平了
1: 。<笑>所以你觉得存股就不用那么复杂，然后就像老师刚刚计算，用你心中的方法，如果那个资产已经提早达到你想要目标的话，那就先获利了结，找更好的标的再进去去做
0: 。好的标的，坦白讲真多啊、嗯，你根本不用担心。而且其实你书中
1: 一直讲一点，我觉得很棒、嗯，就是一定要买在低点。嗯、讲真的，便宜治百病
0: 。当当然啦、啊，对啊，一白遮三丑，那便宜就治百病啊，<笑>这不是一样的意思吗
1: ？是。可是说到便宜治百病，因为其实老师呢，在你达成这个财富自由的上一本书，你就讲到说，主要是靠基金这件事情，那些。因为我们的现金流很大部分也是靠着债券基金的月配息嘛。有的时候基金，我觉得它就是很可怜，因为明明基金的績效基本是超越大盘很多的，而且还可以获得超额获利，但是一堆人每次说买基金好啊，然后他们就跟我说：“哎、欸，那个费用很多哎、欸，爸妈赶快站出来替基金平反一下。”
0: 呃，当然这一点坦白讲，你说我们从开始买基金，即便我们是从金控就是股市的操盘人出来，对，但是我们特别喜欢买的基金，是因为基金它可以让我们不只是立足台湾，是我们可以是放眼全世界，没错。而且事实上来讲的话，全世界不同的市场，甚至还包括区域型跟产业型，是它的整个的震荡的幅度，或者是它的报酬的空间，常常是远比台股还要来的更强。
1: 也就透过基金可以连接到全球各种不同的
0: 标的。对，然后这个时候大家还是又抱怨嘛，说。那个费用比较贵、嗯，我在想说，第一个、嗯，你说在之前是因为，比如说他一所的交易成本，比如说股票型大概是百分之三，然后那个债券型是、嗯呃、现在基本上
1: 都不用手续费现在是不是都是
0: 在就是交易成本这个部分几乎已经归零了？但是你说其他隐含的成本部分，这个的确还是存在、嗯。但是我们都一直在想一个很生活化的道理，就是其实刚刚我们还在聊，当而后不管是哦，您可能还未婚，或者说你以后要不管是要娶媳妇还是在嫁、嗯、嫁女儿的时候，嗯、你有两个选择。That one. 第一个就是说，就是办流水席，把一个国小包操场包起来就办流水席，嗯，那基本上费用一定比较便宜，对。但是另外一个呢，就是找一个你认同的，叫做比较知名的，不管是餐还是用餐的环环境、灯、嗯、光美、气氛佳，然后美食佳肴。五星店。在这种情况之下来讲，你会不会觉得在那边办也是一种选择？对。我们其实就算你办在五星级的饭店，你也不至于会去批评流水席。但是现在是变成是说办流水席的人在批评五星级饭店，我会觉得、欸。<笑>我会觉得是说，至少两者各有优点的情况之下，当你说说在饭店里面办，你不怕太阳，不怕寒流，不怕风吹雨打，嗯，基本上来讲，甚至不怕一些突发的状况。对，在这种情况之下，就等于是说，我在说明写到，当你说有朋友来，你可以自己煮啊。你可以自己走，但是你也可以请他去鼎泰丰吃。然后，但那个时候你在付百分之十的服务费的时候，你怎么都不靠不靠边走呢？你怎么都不会觉得好像哎，我为什么要付这么贵的东西？因为你会觉得物超所值。是，所以如果说今天你要批评基金来讲，我可以接受一点是什么？当你在挑选主动式的股票基金的时候，嗯、它的操作的绩效不够好。嗯，你批评他合情合理，对，因为基本上就是因为我们可能没有时间研究。你的经
1: 纪人呢，他现在没有超出我们想要的绩效。
0: 就就等于是说，今天你到餐厅去吃饭、嗯，他们端出来的菜色真的不如你的预期，跟白饭无关，只是菜的部分来讲的话，你说在这个部分，你说你有点维持哦，我们可以理解、嗯，因为我们支付相对高一点的费用，是因为我们对你的期待感是高的。是，这个时候我觉得合情合理。对，就像说你搭华航跟搭联航，你会知道你的要求素质是不一样的。你会不会觉得很妙？他有。手续费，他的绩效再好，我都要骂他。你不觉得这感觉它逻辑上有点不太对劲？我们不就是应该要去追求谁的绩效比较好吗、嗯？更甚者，我们讲到，真是等于是个题外话了。对，今天你在选择纯股的时候来讲话，那今天我们是不是在领到现金股息的时候，是不是会缴交二代健保的补充保费？对，你两个选择，第一个。他配给你很多很多的现金股息，嗯、但是你要交随的借二代健保费、嗯。另外一个呢，他不配给你，你就不用缴健保费。你会挑哪一个？嗯、这答案不是很明显吗？对，我一定是挑那个。说，比如说，假设你配给我四十万，然后呢，我就可以，我我要缴一點,点二代健保的补充保费、嗯，我就拿一点点，但是贡献给国家、嗯，我还是领到很多，对不对？另外一档呢，只配给你四万，哎、欸，你不用缴钱，你选哪一个？答案不是显而易见吗？我觉得这些道理，包括跟刚刚的基金的手续费一样、嗯，我们要去要求的是基金的操作绩效，不但是远远胜过大盘，嗯、而且是。基本上是符合我们的诉求的，这个才是我们的一个一个对于基金费用的一个评估的一个关键，我认为是在这个地方的、啊。
1: 所以你认为基金是不是也很适合年轻人或者是小白，他们想要在这时候来参与市场？因为基本上月扣三千就可以达成这样的目标。因为很多人问我说，我到底要选 ETF 还是基金？我都会说，你先从基金开始。嗯、如同刚刚苍老师讲的，因为他给我的绩效会比较超乎我对这个市场的期待，已经超乎大盘
0: 。我会觉得。对基金这一块来讲的话，并不是叫做也适合年轻人，而是最适合最适合年轻人。应该说最适合的原因，是因为很多人在我在听很多人在讲的时候，他们就我就觉得现在就是很多投资人他的幽默指数大幅的提升，他们都会觉得说做股票比做基金好啊，技巧比较好。我说您漏了三个字，别人的股票。对，都是别人的股票，好像基金的，都是跟你无关，对不对？嗯。你会发现 AI， 对不对？就只要有 AI， 跟你无关。那之前航海王跟你无关，人家是卤腐，你是卤蛋。然后你这个时候就一直在抱怨，就是我会觉得，如果你真的是要进入这个市场，你知道你在这个市场，你也不是只有待一下子。嗯、但是当你去发现，就是说哦，你今天在这档基金，你经过一些的方式去遴选它的操作的绩效，包括因应市场做空的策略，它都做得不错。嗯、来讲的话，你交由专业的经纪人跟团队去执行这件事。嗯事情，然后，你可不可以就说，哎、啊，我自己也在认真。你会讲好，我自己认真研究。嗯，如果是我，我会买哪一档个股？是，你先做记录下来。嗯，比过半年，比过一年之后，你就会专心的交给专业投资人了。<笑>你就会发现说，嗯，还是他们比较给专业的
1: 来就好。对
0: ，因为我我还跟很多人讲说，我说我们就是，而且你要把那个记录你记下来。嗯，记下来之后来讲，我会发现只要是市场上流行的，它通通都有，而且都是最后一棒。嗯，然后我讲说，那你现在我觉得他说、嗯，我还是乖乖的，就是好好的上班，然后就是，然后他就想，对啊，老板付。给付给我薪水去吹冷气也没有什么不好的。他突然觉得上班是很快乐、很幸福的事情，因为有专业的团队在帮他去协助打造他的退休生活，我觉得也不错啊。
1: 好，那最后呢，请超凡老师呢用一句话、十个字之内送给投资人，你觉得在投资路上他们一定要知道的事情，或是你最想讲的谏言，嗯、要谏哦<笑>、欸
0: 。一定一定一定要谏
1: 言、谏言、谏言、哦，对。
0: 嗯，呃。对，太多了。我在想说，对呀，一一下子因又骂太多东西了，这样子。我在想说，想啊、<笑>想说应该从哪边开始进入啊 ？Twenty minutes later。啊，好，来吧。投资这个领域哦，不存在七天前米其林，七天后林志玲。<笑>记得循序渐进，按部就班，逐梦才能踏实。
1: 好，非常谢谢超凡老师来上我们的节目。小姐再见，我们下回见，拜拜。拜拜。